0: Bonjour à tous et toutes, le livre qu'on va vous présenter avec son auteur est sans doute en tout cas de ce que j'en connais le plus complet sur la radicalisation des djihadistes et sur les premiers pas des efforts de déradicalisation, le mot n'est pas, vous le dites d'ailleurs, le plus adapté. On se souvient, en tout cas pour ceux qui ont un peu de, de mémoire de ce débat, euh, des échanges un peu symboliques entre Gilles Keppel et Olivier Roy autour de radicalisation de l'islam ou islamisation de la radicalité. On oui. avait d'ailleurs fait un midi de l'IREMO sur ce sujet avec euh, Michel Vivorca. Euh, et j'avais d'ailleurs moi-même fait avec Akram Belkaïd, euh, une enquête euh, dans le monde diplomatique il y a cinq ans. J'étais je, 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 étonné que ce soit si loin, mais le Covid euh, rend les, okay, là, les distances euh, plus, plus difficiles à apprécier. Euh, C'était dans le monde diplomatique euh, de 2017 sur le, sous le titre « Le djihadisme sous la loupe des experts ». En tout cas, euh, Eliamin Setoul avec ce livre, va beaucoup plus loin, pour dire les choses d'emblée. C'est-à-dire qu'il refuse de manière catégorique toute explication monocausale du phénomène djihadiste pour s'efforcer de prendre en compte l'ensemble des dimensions du phénomène. Pour lui, les motivations des djihadistes sont à rechercher dans ce qu'il appelle un pentagone de la djihadisation, à savoir dévotion, émotion, politisation manipulation et pulsion. De la même manière, toujours dans une recherche d'explications de, nuancées, il préfère, je trouve ça très intéressant, la dynamique de parcours à celle de profil, qui est au fond assez figée, alors que celle de parcours est plus dynamique. Le cœur conceptuel, donc, que je viens de résumer autant que je puisse le faire, du livre se développe au fil de grandes parties que je rappelle simplement un panorama théorique des notions qui sont utilisées dans le livre le contexte géopolitique et religieux du phénomène la sociologie du recrutement djihadiste l'analyse de la critique de la littérature consacrée à ce phénomène littérature nombreuse le pentagone théorique de, que j'ai rappelé proprement dit un chapitre très original, je trouve, sur le djihadisme au prisme du monde militaire, c'est-à-dire l'armée à la fois comme ennemi, mais aussi comme objet de fascination. Et enfin, on a, si vous voulez, une introduction, je le dis en dernier, mais c'est au tout début du livre, sur l'histoire du salafisme et du djihadisme qui permet, du 11 septembre à Daesh, en passant par Al-Qaïda, de se retrouver dans un livre qui n'est pas un livre théorique seulement, il l'est, mais qui est aussi un livre enraciné dans une cinquantaine, je pense, d'entretiens, avec des acteurs qui apparaissent d'ailleurs, cette pratique à la lecture, sous forme d'encadré, euh, souvent, euh, dans le livre. Un dernier mot avant de passer la parole euh, à Liamine Sétoul. Euh, la dernière partie, celle qui est consacrée à la déradicalisation, donc. Euh, l'auteur préfère appeler « désengagement », est d'autant plus passionnante pour nous, ici, à l'IREMO, que nous faisons partie, modestement, de ces efforts, puisque euh, plusieurs euh, d'entre nous, à l'IREMO, euh, donnent des conférences depuis trois ans, je crois. On ne communique pas là-dessus, mais bon, je le dis au passage. Euh, donnent des conférences dans une prison euh, qui est munie... Euh, de ce qu'on appelle un QPR, c'est-à-dire un quartier de prévention de la radicalisation. Prise en charge de la, de la radicalisation. Donc, euh, disons qu'on a un, un intérêt spécifique à l'IREMO, euh, à ce sujet. Euh, Eliamin Setoul est évidemment très bien placé euh, pour nous parler euh, de tout cela, puisqu'il est maître de conférences au Conservatoire national des arts et métiers, docteur en sciences politiques à l'IEP de Paris. Euh, il, ses recherches s'articulent on l'aura compris autour des questions de sécurité de défense, des thèmes liés à l'ethnicité, des phénomènes migratoires, ainsi que les phénomènes, bien sûr, de radicalisation. Il a participé à beaucoup de projets nationaux et internationaux. Il est expert des phénomènes de radicalisation auprès de multiples acteurs, notamment, si j'en crois à la présentation de ce midi, telle qu'elle a été rédigée, c'est pas moi qui l'ai rédigée, l'Observatoire des radicalisations, des ministères, des collectivités territoriales, l'administration pénislancière, etc., il a aussi créé et il dirige un certificat de spécialisation de la prévention de la radicalisation euh, du CNA, au CNAM, c'est ça, à ça. Paris. Donc, euh, euh, vous connaissez la règle du jeu. Après cette brève introduction, euh, vous avez une demi-heure ou euh, 35 minutes, euh, 40 éventuellement, pour introduire euh, la discussion. Et ensuite, nous aurons une petite heure euh, pour discuter entre nous euh, et avec nos amis qui sont euh, en ligne, et que je salue de même que j'ai salué ceux qui sont ici. Et donc, je vous passe la parole pour introduire merci, ce merci débat. Merci pour
1: cette présentation. Bonjour tout le monde. Merci à l'équipe de l'IREMO de, de m'inviter. C'est toujours un plaisir de, de venir ici. C'est un, un espace d'échange, de réflexion où j'interviens assez régulièrement. Et c'est toujours, toujours plaisant. Alors effectivement, d'où est-ce que je parle Je suis sociologue et politiste. J'ai fait une thèse à Sciences Po sur l'engagement des jeunes issus de l'immigration au sein des armées françaises. Et il est vrai que ce sujet m'a donné des outils conceptuels pour décrypter, je dirais, le djihadisme. Pourquoi Parce qu'on retrouve dans le djihadisme une forme d'engagement militaire. On retrouve, bien sûr, beaucoup de jeunes issus de l'immigration. On retrouve la question de l'islam aussi. On a, on a beaucoup de militaires français de confession musulmane, même si c'est des phénomènes assez peu, assez peu étudiés. Et euh, à partir de 2014-2015, avec la montée en puissance de, des violences djihadistes, je me suis spécialisé sur le, le djihadisme et, euh, et j'ai bien fait parce que finalement le poste que j'occupe euh, actuellement au sein de la chaire de criminologie du CNAM était un poste fléché radicalisation, question de défense, sécurité donc j'étais euh, très très bien placé je dirais pour, pour, pour candidater et puis pour l'obtenir le, euh, le livre que j'ai réalisé euh, il se fonde un petit peu sur mes observations c'est à dire que je forme tous les ans pas mal d'acteurs sur les, les questions de radicalisation à travers le, le certificat que, que Dominique a évoqué et euh, il me semble qu'il manquait un ouvrage un petit peu synthétique qui parle à la fois de géopolitique, parce que la difficulté de la, de la radicalisation djihadiste, c'est qu'on a affaire à, à des phénomènes sociologiques, psychologiques, géopolitiques. Et ce n'est pas évident d'avoir une formation qui cumule un petit peu tout ça. C'était un petit peu l'objectif de, de, de mon recrutement au sein du CNAM. Et euh, ce que j'ai pu constater, c'est qu'il y avait une littérature exponentielle, des centaines, voire des milliers d'articles, euh, des centaines de livres sur le sujet, mais finalement assez peu de production académique qui parle à la fois de géopolitique, donc qu'est-ce qui se passe au Moyen-Orient, entre les communautés, le djihad, etc. Qu'est-ce qui se passe dans les quartiers populaires français notamment Qu'est-ce qui se passe au niveau psychologique, dans un processus de radicalisation Et donc j'ai essayé euh, de produire un ouvrage euh, qui résume, en tout cas qui, 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 qui agrège un petit peu toutes ces dimensions et qui sorte aussi un petit peu des approches monocausales. C'est-à-dire que le débat français, comme vous le savez, euh, ça a été articulé euh, autour d'une dualité théorique entre euh, Gilles Kepel, qui parlait de radicalisation de l'islam, et Olivier Roy, euh, qui parlait d'islamisation de la radicalité. Alors, les deux étant, euh, je dirais, dans une relation extrêmement euh, conflictuelle, c'est le moins qu'on puisse dire. Euh, et en fait, ce que j'observais, moi, sur le terrain, à travers des, des interventions, notamment euh, en prison, c'est que le phénomène est beaucoup plus hétérogène que cette simple dualité. Et je le résume, enfin je vais, je vais développer après, je le résume autour de ce que j'appelle le pentagone théorique de la djihadisation. Alors concrètement, euh, mon travail s'appuie sur, euh, sur euh, une cinquantaine d'interviews euh, en prison, mais aussi en milieu ouvert, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle les, les personnes sous main de justice, hein, donc des personnes qui ont été condamnées mais qui, qui ne font pas de prison. Euh, c'est un terrain qui est compliqué, parce que beaucoup de chercheurs veulent intervenir en prison, euh, j'ai fait beaucoup de demandes, j'ai eu beaucoup de refus. Ensuite, j'ai changé de stratégie, c'est-à-dire que je me suis posé en formateur pour les professionnels de la pénitentiaire. Et une fois que j'étais formateur, euh, à la fois pour les professionnels, mais aussi intervenant auprès des détenus, parce qu'il y a des programmes qui ont été mis en place, ce qu'on appelle les programmes PPRV, hein, Programme de prévention de la radicalisation, de la violence, qui consiste à aller voir les, les condamnés pour discuter avec eux, faire des conférences, des ateliers d'écriture, euh, des conférences sur des sujets comme la laïcité, la géopolitique, le complotisme, etc., j'ai pu comme ça intégrer euh, le champ carcéral et avoir de la matière de première main qui est bien évidemment la matière la plus, euh, la plus précieuse. J'ai aussi profité euh, d'une enquête menée par Claire de Galambert, donc une sociologue des prisons, qui a fait une enquête sur l'aumônerie musulmane. Euh, elle m'a sollicité et ça a été aussi un point d'entrée pour aller voir des personnes qui parfois, pas tout le temps, mais parfois étaient condamnées pour des histoires de terrorisme. Donc ça a aussi alimenté mon, dirais, mon enquête. Euh, mon propos aujourd'hui va s'articuler autour de trois dimensions. D'une part, euh, les parcours de radicalisation, avec une dimension théorique. Les angles morts, donc euh, les angles morts de chaque théorie. Et enfin, la question du désengagement, qui, comme l'a rappelé Dominique, est encore, euh, en tout cas au niveau analytique, est encore à l'état embryonnaire. On a très, très peu de retours, assez peu de hauteur, finalement, par rapport à ce phénomène qui est beaucoup trop récent. Ce fameux pentagone théorique de la radicalisation... Il s'articule autour de la dévotion, selon moi, l'émotion, la politisation, la manipulation et la pulsion. Dans la dévotion, euh, je mets tous les parcours de jeunes qui sont entrés dans le djihadisme via la case salafisme. C'est des jeunes, euh, dans cette approche théorique, le religieux bien évidemment est fondamental, il est structurant, et c'est véritablement le moteur du euh, phénomène. Donc on a des jeunes qui vont avoir une certaine lecture du Coran, une certaine lecture des hadiths, une certaine euh, culture par rapport à la socialisation euh, religieuse, à travers euh, aussi les, les, euh, la lecture de certains ouvrages de penseurs médiévistes, hein, je pense à Ibn Taymiyyah, Ibn euh, Abdel Wahhab, etc., donc le wahhabisme, etc. Mais aussi des penseurs beaucoup plus récents, comme Moussa Balsouri ou Abu Bakr Naji. Donc, c'est des penseurs qui, sont, qui ont émergé au début des années 2000 dans la lignée de, de la mouvance Al-Qaïda et qui théorisent une autre manière de combattre l'Occident, une manière non plus, euh, je dirais, euh, euh, frontale ou symétrique, mais beaucoup plus euh, virale. Grosso modo, il faut attaquer l'Occident euh, de toutes les manières possibles, avec euh, euh, un véhicule, des couteaux, etc. C'est vraiment la le règne de la barbarie. Pourquoi Parce que l'Occident est beaucoup trop fort du point de vue militaire, on a une perspective asymétrique, hein. euh, les armées occidentales sont beaucoup plus puissantes, euh, ils ont des avions de chasse, des porte-avions, etc. Donc il faut plutôt l'attaquer à partir d'une stratégie qui est une stratégie euh, euh, fondée sur l'instrumentalisation des communautés musulmanes présentes en Occident. Et est utiliser comme un potentiel de guerre pour finalement créer une guerre civile à l'intérieur de l'Occident euh, et puis créer un cercle vicieux, un cercle vertueux pour eux, hein de violence entre euh, musulmans et, et non-musulmans. Ce qui est intéressant dans ces parcours, c'est euh, l'appétence à euh, l'apprentissage religieux. J'ai vu des jeunes qui devenaient arabisants euh, en deux ans, par exemple, à travers des applications, notamment par téléphone, etc. C'est des jeunes qui cherchent à comprendre, euh, qui vont aller sur euh, Internet, qui vont lire des ouvrages, qui ont une vraie socialisation religieuse. Alors, dans euh, cette école, on pourrait placer... Des auteurs comme Gilles Kepel, Bernard Rougier, Hugo Micheron, par exemple. Un exemple pour incarner un petit peu ce type de parcours, Quand un roi, c'est un jeune qui a grandi dans la ville de Sevran, donc dans la banlieue nord de Paris, qui, lui, a fréquenté une mosquée qui s'appelait la mosquée des Radars, donc une mosquée salafiste, et dont la maman a vu vraiment le parcours de radicalisation, vraiment toute la progression. Donc c'est un jeune qui, au début, va à la mosquée, ne fréquente plus que euh, des musulmans euh, comme lui, hein, salafistes, euh, génère de plus en plus de tensions avec le, le, le cocon familial. Donc au début, il refuse que de l'alcool soit servi euh, euh, dans le foyer. Euh, il refuse d'aller à, à l'enterrement de sa grand-mère. Il refuse d'entrer dans l'église parce que c'est haram, etc., etc. Et on voit comment progressivement il se coupe de son milieu familial. Alors ce qui est intéressant, c'est que sa mère a vu tout le processus. Elle a tenté de le contrer, mais elle n'a pas réussi. Il a fini par partir en Syrie et est décédé dans des, des combats euh, euh, de manière assez, euh, assez obscure. Mais euh, on voit vraiment progressivement ce cheminement, salafisation, isolement, euh, et puis départ, euh, départ sur zone, euh, et puis euh, euh, qui se termine par, par la mort. Donc dans la dévotion, c'est véritablement le religieux qui est le cœur du phénomène. C'est une structure. Dans l'émotion, et là, on va euh, du côté de son adversaire, euh, je dirais euh, Olivier Roy, on parle d'islamisation de la radicalité. Dans ce courant-là, le cœur du phénomène n'est pas tant euh, l'apprentissage religieux ou le, le corpus, je dirais, la doctrine religieuse, que la radicalité sociale que portent les individus. C'est avant tout des jeunes qui sont énervés contre la société, qui ont une haine de la société et des institutions, et quelque part, on est dans cette sociologie des quartiers populaires qui a été décrite, hein, pour ceux qui ont vu le film La haine, etc. On est chez des jeunes qui sont très souvent dans des parcours de délinquance aussi. Des jeunes en échec, avec des, euh, parfois des familles dysfonctionnelles, échec scolaire, échec professionnel, porteurs de failles protéiformes, failles identitaires, notamment chez les jeunes issus de l'immigration postcoloniale. Je ne suis plus euh, maghrébin, africain comme l'étaient euh, mes parents. Et en même temps, je ne me sens pas véritablement considéré comme un Français à part entière. Et donc, je suis dans une espèce d'entre-deux identitaire, un espace d'incertitude sur lequel peut, euh, peuvent capitaliser des recruteurs de djihadistes qui ont le mérite d'offrir une identité sûre, une identité très, très bien définie. Tu n'es pas un beurre, tu n'es pas un, un banlieusard, tu es un musulman et ta mission sur Terre, c'est ça. Et ton ennemi, c'est ça. Donc, le djihadisme offre aussi, je dirais, un espace de certitude qui peut être tout à fait euh, très, très magnétique pour des jeunes en, en situation, je dirais, de, de questionnement. Alors, je parle d'immigration postcoloniale, mais aussi, on retrouve beaucoup d'ultramarins convertis à l'islam. Et d'une certaine manière, les, les jeunes, et d'hommes expérimentent aussi cette espèce de décalage entre eux, enfin, ce décalage, ce sentiment d'être des Français de seconde zone et qui peuvent trouver dans l'islam une forme d'identité, je dirais, euh, euh, certaine. Donc, on est euh, très souvent avec des, des individus porteurs de failles. Donc, failles, je l'ai dit, identitaires. <coughs> failles affectives. Pères, absents, euh, euh, parce que décédé, parce que partis, parce que euh, dégradés aussi symboliquement. Beaucoup de jeunes qui vont considérer euh, euh, leur père, ou en tout cas leurs parents, comme euh, des gens trop dociles, méprisés par la société. Donc, une haine aussi... Euh, je dirais une opposition générationnelle. Vous êtes des personnes dociles qui avaient servi de main d'œuvre pour être glorieuse et, et, et qui sont en plus, quelque part, incultes. Quand je dis incultes, je parle de culture religieuse. L'islam maghrébin, par exemple, ou l'islam africain, est marqué par un folklore, c'est un islam malékite, imprégné de folklore, de tradition. On est loin de, de l'islam je dirais oriental, avec l'arabe littéral, l'arabe pur. Et, euh, et donc, il y a aussi là une espèce de dissymétrie ou en tout cas de, de hiérarchie symbolique entre un islam pur du Moyen-Orient et euh, l'islam porté par ces, euh, ces, ces populations issues de l'immigration, arrivées souvent dans les années 60-70. Euh, D'ailleurs, Olivier Roy fait que, le parallèle. Ce que
0: vous appelez salafisme, peut-être il faut le dire d'une phrase, oui. c'est l'islam originel, l'islam des ancêtres. L'islam des ancêtres, tout à fait.
1: Premier. Euh... Tout à fait. Il faut savoir que l'islam... Euh, l'arabe dialectal maghrébin est assez éloigné de l'arabe littéral. Et euh, l'islam pratiqué au Maghreb, euh, pour certains orientaux, c'est un islam quand même assez... Euh, folklorique, marqué par la présence de saints, par exemple, ça c'est pour des, des puristes, des salafistes, c'est quelque chose de, 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 de presque blasphématoire. Donc, donc des failles à la fois identitaires, des failles affectives, mais aussi des failles narcissiques. Des jeunes qui, en situation d'échec, ont une image d'eux-mêmes qui est assez dégradée. Et le djihadisme permet de pallier toutes ces carences narcissiques. Tu n'es plus un loser de banlieue, avec nous, tu seras un combattant de Dieu. Tu atteindras l'aristocratie des croyants. Donc, c'est quelque chose d'assez euh, puissant au niveau, euh, au niveau narcissique. Euh... Peut-être un exemple pour incarner un petit peu ça Adèle Carmiche, l'un des tueurs de, du prêtre Amel euh, dans cette église de Saint-Étienne-du-Rouvray, dans la banlieue de Rouen, qui, si on interviewe, enfin, euh, puisqu'ils ont été interviewés, on interviewe un petit peu ses, ses camarades de, de, de quartier même pas de quartier, parce qu'il vivait dans un milieu assez classe moyenne, voire classe moyenne supérieure, euh, disait de lui qu'il ne connaissait aucune sourate du Coran. Donc on est très très loin de la dévotion et de la première catégorie, qui, elle, montrait une appétence pour le religieux. Là, on est très souvent chez des jeunes qui ont une connaissance religieuse extrêmement euh, faible, extrêmement embryonnaire. C'est aussi cette anecdote, je crois qu'elle a été évoquée par Olivier Roy, de jeunes qui ont été euh, attrapés à la frontière turco-syrienne et qui, euh, dans la, et qui avait un sac à dos dans lequel on a retrouvé euh, l'islam pour les nuls donc c'est euh, assez euh... c'est aussi des jeunes euh, si on prend ce témoignage d'un policier du renseignement euh, qui avait euh, interrogé un, un jeune en partance pour la Syrie, un jeune qui lui avait dit moi euh, le Coran je ai rien à foutre, ce qui m'intéresse c'est le djihad ça pour un salafiste lambda c'est déjà très blasphématoire et même pour un musulman déjà c'est assez choquant donc, dans ce courant de l'émotion, ce qui est dominant, c'est avant tout une radicalité sociale qui très souvent peut aussi se cristalliser à travers une expérience carcérale. Je rentre en prison, je fume des euh, substances illicites, euh, je trafique, j'ai violé, etc. Et j'ai la haine de la société, des institutions, la police, raciste, les contrôles aux faciès, les difficultés à trouver un job, etc. Je sacralise ma haine. Donc, je vais adopter une grille de lecture religieuse qui fait écho à mon ressenti intime, qui est un ressenti d'une vision euh, éminemment binaire de la société. C'est eux contre nous, en fait. C'est des jeunes qui rentrent en prison, qui ont déjà cette matrice, je dirais, cognitive entre eux et nous. Alors, parfois, c'est une matrice qui se décline de manière très, très disparate. Hein. Ce n'est pas forcément religieux. C'est eux, les Blancs, eux, euh, les descendants de colonisateurs, eux, les riches, eux, les gens du centre-ville, nous, les colonisés, nous, les... Euh, les, les, les personnes issues de l'immigration, nous les racisés, nous les pauvres. Parfois, une identification aussi par rapport au conflit israélo-palestinien. Eux, les méchants israéliens qui nous dominent et qui nous répriment, nous les palestiniens, il peut y avoir aussi cette, cette identification. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à partir du moment où le jeune a déjà cette matrice cognitive, pour des recruteurs de djihadistes, c'est extrêmement simple de l'exploiter, puisqu'ils disent tout simplement effectivement, le monde se divise en deux catégories. Mais les vraies catégories, c'est toi le musulman et eux les mécréants contre lesquels il faut, il faut lutter, etc. Donc, un des facteurs explicatifs du, de l'importance du volume de, de Français dans le mouvement, dans le mouvement de l'EI, c'est peut-être cette forte présence, en tout cas cette dimension cognitive qui était présente chez de nombreux jeunes en France et notamment dans les quartiers populaires. Ça, je dirais, c'est euh, le paradigme de l'émotion. Troisième approche, la politisation. Là, on sort de ces, euh, de ces deux premières approches en disant, grosso modo, OK, l'émotion, la dévotion, c'est bien, mais quid du politique Les puissances occidentales développent des politiques impérialistes euh, néocoloniales depuis des siècles, depuis des décennies, voire des siècles, si on remonte au temps des croisades. Et cette violence génère nécessairement une contre-violence. Euh, ces violences qu'on peut euh, incarner, enfin qu'on peut exemplifier à travers l'invasion en Irak en 2003, la gestion du conflit euh, israélo-palestinien, cette espèce de poids et de mesure des, 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 des acteurs internationaux. L'Afghanistan hein, qui a été, euh, malgré des centaines et des centaines de milliards investis, ça a été, on peut le dire, un, un échec, hein, voire un fiasco. Et donc cette espèce de violence des puissances occidentales à l'égard du monde musulman génère des contre-violences, mécaniquement des contre-violences, et aujourd'hui le djihadisme serait quelque part le fruit de cette violence originelle des puissances occidentales. Les partisans de cette approche théorique vont aussi tenter d'identifier des parallèles entre le djihadisme et d'autres mouvements idéologiques dans laquelle on sait que les acteurs, dans laquelle les acteurs ont, ont construit des savoirs militants. Je pense par exemple aux travaux de, de Xavier Crétier sur le séparatisme corse et basque. Il montre comment ces jeunes et moins jeunes, ces militants, euh, bah, se socialisaient politiquement à travers euh, des apprentissages politiques, à travers des apprentissages physiques, hein, le sport, des sports de combat, à travers l'apprentissage du maniement des armes. Et comment on peut retrouver chez certains jeunes djihadistes, des phénomènes de construction d'un savoir militant. À travers des voyages, par exemple, en Égypte ou au Yémen, où on apprend l'arabe, où on rencontre des militants plus aguerris. Cette dimension euh, politique s'observe également, euh, d'une autre manière, à travers la dimension aussi politique de ce qu'est le vit. Nous, on, a, on observe l'État islamique à travers des yeux d'occidentaux. Pour nous, c'est en gros des barbares sanguinaires qui veulent conquérir un territoire. Il faut savoir que pour beaucoup de citoyens dans l'espace arabo-musulman, euh, c'était presque une utopie aussi. C'est l'utopie d'un État euh, dans lequel les citoyens seraient traités de manière égalitaire, un État qui mettrait fin à la corruption, à l'autoritarisme et à l'arbitraire qui domine malheureusement trop de pays musulmans. Donc l'État islamique, c'est Scott Atran qui dé développe cette idée, doit être vu aussi comme une utopie politique dans laquelle ont cru beaucoup de, de citoyens de confession musulmane. D'une autre manière, euh, mais toujours politique, Éric Marlière, qui est un spécialiste des mouvements ouvriers, considère que cette montée en puissance de l'islamisme dans certains quartiers populaires peut aussi être reliée à l'effondrement des idéologies d'extrême gauche. Puisque islamisme et le communisme, même s'ils sont diamétralement opposés dans leur rapport au transcendant, développent quand même l'idée d'un paradis, qu'il soit sur Terre pour les communistes ou céleste chez les islamistes. L'idée d'une forme d'égalitarisme, l'idée d'une forme de justice universelle et une forme de, euh, de, 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 de neutralisation euh, de toute hiérarchie euh, sociale. Pour incarner un petit peu cette école, j'ai par exemple Mehdi, que j'ai rencontré dans la prison de Fresnes, qui euh, progressivement va se politiser. Alors ça, ça, ça commence d'abord par le, un militantisme pro-palestinien, qui fait de, de nombreuses manifestations avec un groupe de copains, de collègues plutôt, de travail à Paris. Il a l'impression euh, euh, que c'est inutile, quelque part. Et donc, il veut être beaucoup plus actif, beaucoup plus euh, impactant sur la réalité sociale. Et qui décide un jour, c'est ses copains qui partent en premier, décide de rejoindre la Syrie, pour lui, d'abord, aider les populations syriennes contre le régime de Bachar el-Assad. Et c'est intéressant, parce qu'il se retrouve là-bas, mais lorsqu'il part là-bas, euh, bon déjà, il est pas arabisant, euh, il ne mange pas halal. Enfin, sa, sa pratique religieuse est extrêmement limitée. Donc, on est assez loin, je dirais, d'un euh, processus de salafisation euh, que j'ai pu décrire au, au début. C'est aussi euh, Mohamed Hachamlan, donc euh, le leader de, du mouvement Force Analyza, donc euh, cavalier, euh, les cavaliers de la fierté, c'est ça je crois. Euh, Force Analyza, euh, qui lorsqu'il euh, échange avec moi, euh, me dit qu'il aurait très bien pu rejoindre des groupes d'extrême-gauche parce que ce combat l'attire. Lui, il considère que les Français de confession musulmane sont aujourd'hui des sous-citoyens et qu'il faut revendiquer une, une, une vraie citoyenneté et donc militer. Et puis militer vraiment radicalement parce que euh, la situation aujourd'hui est grave. C'est aussi cette, ce militant, euh, alors lui qui n'était pas dans le mouvement islamique, mais Al-Qaïda, qui a été attrapé à la frontière malienne, qui voulait rejoindre Acme, euh, qui me parle longuement par exemple des travaux de François Burga sur euh, l'idée que le djihadisme est avant tout une réponse à l'impérialisme occidental. Donc dans ce courant de la politisation, on a affaire à des jeunes qui sont beaucoup plus câblés, je dirais, intellectuellement, beaucoup plus construits et euh, pas forcément euh, très, très imprégnés de religieux. Quatrième courant, la manipulation. Là, on aborde le djihadisme comme une forme d'emprise mentale, d'emprise sectaire. Et on focalise notre regard sur les techniques de recrutement qui ont été développées par l'EI notamment, et de manière inédite. C'est-à-dire que jamais un mouvement n'avait autant investi la toile pour recruter des sympathisants et des militants. À travers des techniques algorithmiques, donc on va essayer de cibler des jeunes qui vont par exemple sur Internet avoir une appétence pour tout ce qui est humanitaire à l'égard de pays dans lesquels les musulmans sont en souffrance. Donc on cible ces jeunes. Une fois qu'on les a ciblés, on leur envoie des vidéos, on leur dit effectivement « regarde comme tes frères souffrent ». On leur envoie ce qu'on appelle des anachides, donc des, des récitations un petit peu euh, qui appellent à la solidarité entre croyants. Quand on regarde un petit peu les vidéos, euh, les vidéos de propagande, on voit souvent trois étapes. La première étape, c'est euh, des images assez choquantes de musulmans en souffrance, massacrés, euh, réprimés par le régime de Bachar el-Assad, par exemple, lors des bombardements euh, euh, en 2011, euh, ou des Palestiniens en souffrance. L'idée, c'est de créer un choc auprès de l'individu, auprès du jeune. Donc vraiment, le c'est intéressant parce que je fais le parallèle avec l'armée. Quand, ouais. quand je parlais au service des, de recrutement des ressources humaines, il me disait la première chose qu'on fait quand on veut attirer des jeunes, on, on doit créer une émotion. Et, et donc on va aller, par exemple, dans une grande surface. Euh, Lorsqu'on fait une campagne de communication euh, sur le terrain, on va par exemple ramener un char ou ramener un hélicoptère. Parce que quand un jeune passe devant un char ou un hélicoptère, ça crée une émotion. C'est quelque chose d'assez. Euh... Il faut créer une émotion. Et une fois que le jeune vient nous voir on peut commencer à travailler avec lui. Donc c'est un peu, toute chose euh, égale par ailleurs, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'on va créer une émotion auprès du jeune, on va voir des musulmans souffrir. Et la deuxième étape, ça va être euh, la répétition en boucle, soit de versets coraniques, appelant à la solidarité entre croyants, vous êtes une seule et même famille, vous devez solidarité, ou des anachides. Et la troisième étape qui décline de ces deux premières étapes, de manière assez euh, logique, c'est, en tout cas chez certains, la création d'un sentiment de culpabilité. J'ai vu des musulmans souffrir dans ces, à travers ces images. Ma religion m'appelle à être solidaire. Qu'est-ce que je fais La plupart ne vont pas passer l'action. Mais pour certains, qui peuvent avoir une, une empathie plus grande euh, ou être plus influençables, ça peut créer des déclics. Ça, je dirais, c'est dans le monde virtuel. Dans le monde physique, on voit aussi ces phénomènes d'emprise mentale, d'emprise euh, sectaire. Exemple, la filière Cantorci. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette filière. C'est un groupe, euh, comme le nom l'indique, issu de la ville de, de Torcy en banlieue parisienne et de Cannes, qui s'est agrégé et qui un jour a décidé d'attaquer une, une épicerie cachère dans la ville de Sarcelles, la dans la, la banlieue nord de, de Paris. Bon, heureusement ça, ça a échoué, la, la, la grenade a été bloquée par, par euh, un chariot, je crois, etc. Et quand on analyse un petit peu ce groupe, clairement, il y a un gourou, souvent euh, on se rend compte hein, si on fait le parallèle, souvent qui est plus âgé que les autres, hein, trentenaire, euh, 30, 35 ans. Et autour de lui, des jeunes qui ont la vingtaine et qui sont fascinés par le charisme de ce gourou. En l'occurrence, pour la filière Cantorsi, le gourou s'appelait Anas. Jérémy Lou Sidney, mais son prénom musulman, c'était Anas. Et quand on discute avec les jeunes qui ont été en contact avec lui, ils vous disent clairement qu'il est fasciné. Euh j'ai par exemple l'exemple de Kevin que j'ai interviewé dans la prison de saint maur dans le centre de la France quand je l'interviewe clairement on le voit il parle très doucement il, est, il a un caractère assez faible et on a l'impression que si on, on voulait l'orienter vers une idéologie d'extrême droite ou d'extrême gauche ça serait possible donc il est en demande d'appartenance à un groupe et, et, et lorsqu'il parle d'Anas il dit effectivement il nous a complètement retourné le, le cerveau et, euh, et, et ça, on ne le retrouve pas forcément que dans la filière Canetorsi. Si vous analysez aussi la filière Omar Diaby, Omar Homsen, Omar, Omar Diaby, pour ceux qui ne savent pas, c'est le plus grand recruteur de djihadistes en France. Il est issu de la ville de Nice. C'est un ex-braqueur qui est passé par la case prison, qui s'est converti à l'islam en prison. Lorsqu'il sort de prison, il ouvre un fast-food dans un quartier populaire de Nice qui s'appelle l'Ariane. Et le fast-food va, va servir de sas de recrutement pour tous les jeunes un peu paumés de la ville. Et on retrouve exactement le même, la même configuration, un trentenaire qui va fasciner des, des personnes plus jeunes que lui et qui va véritablement agir comme un gourou. Alors ce charisme peut avoir des sources protéiformes. Parfois, c'est parce qu'il est passé par la casse-prison, et dans certains quartiers populaires, ça confère une Kaïd. espèce de... – Caïd. – C'est ça, de statut de caïd. Soit il est arabisant, soit il a fait des voyages dans le monde musulman, soit il est euh, comme Omar Dhabi, c'est quelqu'un qui avait une belle voix, qui était... Euh, apparemment baraqués, etc. En tout cas, on retrouve toujours la même configuration. Des jeunes assez paumés autour d'un manipulateur, un gourou qui va les fasciner. Et puis, qui quelque part, qui va aussi compenser peut-être lui-même des, des carences narcissiques, puisque c'est tout le plaisir aussi d'être un un Donc ça, euh, j'irais, c'est euh, la manipulation. Alors c'est intéressant pour la petite anecdote, hein, ce, ce Kevin euh, que j'avais rencontré dans la prison de saint maur les surveillants de la prison m'avaient dit qu'il était encore extrêmement fragile, extrêmement influençable, et qu'ils avaient demandé, à des, notamment à des détenus issus du grand moinditisme, de créer autour de lui une espèce de cordon de protection face aux islamistes prosélytes de la prison, parce qu'ils considéraient qu'il était encore euh, influençable et euh, je dirais apte à euh, glisser vers un parcours encore de radicalisation. Donc c'était assez, euh, assez marrant. C'est un peu comme les
0: Klarsfeld qui vont à Perpignan se faire donner la médaille de la ville par Louis Alliot, parce que c'est mieux de barder là. Hein Tout à fait. Je, je, je vous laisse... <rire> Toute proportion gardée. Hein
1: <rire> oui, oui, mais ça m'a frappé quand même. <rire> Donc cette, euh, cette manipulation, on la, on la retrouve aussi même dans les techniques utilisées par l'État islamique. C'est-à-dire que très souvent, euh, lorsque certains parents avaient encore contact, des contacts avec les, 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 leurs enfants sur zone, hein, parfois ils, ils, ils maintenaient le contact via Skype, Whatsapp, etc., ils voyaient très souvent des jeunes qui étaient très fatigués, très éprouvés physiquement. Et visiblement, l'État islamique euh, faisait en sorte que euh, ces jeunes soient très fatigués physiquement, donc, on jouait sur la fatigue physique, notamment à travers une sous-alimentation. Euh, à travers aussi euh, cette dimension sectaire, on l'a retrouvée aussi à travers le fait que ces jeunes n'avaient pas le droit de communiquer avec leur, leur famille euh, individuellement. Il fallait toujours que le groupe soit présent. Et ça aussi, c'est un marqueur, je dirais, des groupes sectaires. Euh, parce qu'il faut éviter, euh, il faut tout faire pour que le jeune ne sorte pas de cette insularité cognitive un jeune qui est seul face à, à sa famille peut être beaucoup plus influençable que s'il est en groupe. Le groupe va imposer, si vous voulez, sa coercition sur la, la psyché individuelle. Euh, donc fatigue physique, c'est intéressant aussi, je fais toujours le parler avec l'armée, hein, quand vous faites vos classes, il y a aussi ce travail de fatigue physique. Hein, quand, vous, quand on réveille des soldats à 3h du matin, c'est aussi pour imprimer le message idéologique militaire sur des, des jeunes. Donc on, on fatigue les corps pour mieux influencer les esprits. Donc ça, on pourra revenir dessus, c'est la manipulation et enfin la pulsion. La pulsion, euh, c'est cette idée que, euh, contrairement à d'autres mouvances djihadistes, une des particularités de l'État islamique, c'est d'avoir créé euh, un califat. Donc euh, d'avoir eu, un territoire, un véritable territoire, avec sous son contrôle environ 10 millions d'habitants, et un territoire sur lequel il pouvait mettre en place son système euh, religieux, juridiques, etc. Donc, un pouvoir total sur un espace territorial. Et pour beaucoup de jeunes, ce fameux califat a été aussi un espace d'expression pour toutes les pulsions. Pulsions sexuelles, par exemple, à travers la mise en esclavage des populations yézidis. Pulsions euh, lucratives à travers le pillage des biens des Syriens, des Irakiens. Il faut savoir que les djihadistes se sont servis hein, assez, assez généreusement pulsion meurtrière puisque vous avez le droit de vie ou de mort hein, quand vous êtes un, un militant djihadiste. Un exemple, Younes, ancien de l'armée française, qui est fasciné par la mort, par les armes, etc., qui devient, par exemple, bourreau pour l'État islamique et qui satisfait sa pulsion, euh, je dirais, euh, ses pulsions sanguinaires, meurtrières, etc. etc. Donc là, j'ai dressé un panorama euh, de ce euh, patagone théorique de la, de la djihadisation. Je vais maintenant revenir rapidement sur les angles morts, puisque le temps en euh, euh, revenant, bah, des, reprenant la, je dirais, la, le classement initial. Sur la dévotion, effectivement, ce paradigme est intéressant pour comprendre je dirais, euh, l'arsenal idéologique et doctrinal qui a été mis en place par l'État islamique. Les dimensions, la dimension religieuse ne doit pas être négligée. Euh, bah, ce, tout ce projet de califat, de djihad, de hijra, etc., doit être pris en considération. Néanmoins, quand on regarde la sociologie des djihadistes, euh, la socialisation religieuse et la socialisation salafiste, en particulier, n'est pas forcément euh, éclatante. La plupart des jeunes partis sur zone ne sont pas euh, passés par les instances de socialisation chères aux salafistes. Euh, OK, il y avait des salafistes, mais on a beaucoup plus de jeunes passés par la casse-prison délinquance et qui, du jour au lendemain, décide de partir sur zone. Beaucoup plus que euh, la personne qui a été biberonnée pendant des années, qui a essayé de comprendre sa religion, qui va à la librairie euh, islamique, qui va euh, à la mosquée très régulièrement. Euh, ça, c'est plutôt minoritaire. Et donc, si salafisme et djihadisme puissent dans un univers de référence commun, euh, et là, je reprends la thèse de Mohamed Ali Hadraoui, on a vu dans le djihadisme prôné par l'État islamique une forme d'autonomisation. Chez l'État islamique, peu importe que vous soyez salafiste ou non, d'ailleurs on a eu dans ce mouvement des homosexuels refoulés, ce que j'appelle des perdants radicaux, des gens qui étaient quand même relativement éloignés en termes de comportement des normes islamiques, qui ont rejoint le djihadisme. Donc ils puissent dans un univers de référence commun, donc il y a un continuum idéologique, mais il y a une déconnexion sociologique. C'est ce qu'il faut essayer de comprendre aujourd'hui et c'est ce qu'aujourd'hui les acteurs du ministère de l'Intérieur ont du mal à saisir en fait. Cette espèce de connexion idéologique mais cette déconnexion sociologique. Donc je dirais la faiblesse de cette approche théorique c'est qu'elle euh, ne permet pas de saisir la sociologie globale. Alors cette dimension religieuse, elle est intéressante aussi parce qu'on voit, même s'ils sont minoritaires, que ces acteurs qui sont porteurs d'un savoir religieux c'est quand même eux qui sont en haut de la hiérarchie. Par leur connaissance religieuse, ils vont fasciner. C'est plutôt des leaders dans cette mouvance Djihadiste. Et c'est intéressant parce qu'on le retrouve même dans le milieu carcéral. Les leaders, c'est ceux qui connaissent le Coran, qui connaissent la langue arabe et ceux qui maîtrisent le plus de sourates. C'est presque statistique, hein, c'est presque numérique. Tu connais combien de sourates 23, j'en connais 52. Donc symboliquement, je suis supérieur à toi. Donc je dirais c'est la limite de cette approche religieuse. L'approche de l'émotion, elle est intéressante, celle qui est portée notamment par Farad Khosrokava ou Olivier Roy, parce qu'elle permet quand même de décrire assez bien le djihadiste lambda. Un jeune faiblement qualifié, pas forcément salafisé, passé par la case délinquance, prison, transgression, et qui va trouver dans le djihad un espace d'expression à cette radicalité sociale. Au niveau de la limite qu'on peut éventuellement poser, Olivier Roy dit par exemple qu'aujourd'hui le djihadisme est la dernière idéologie de contestation sur le marché idéologique. Je pense qu'il y a aussi d'autres idéologie, je pense à l'altermondialisme, l'extrême gauche, il y a quand même d'autres mouvances qui contestent je dirais la domination capitaliste ou occidentale etc. et puis peut-être qu'elle relègue un peu trop tout l'arsenal théorique qui a été mis en place par l'état islamique la politisation c'est intéressant parce que cette sensation de domination du monde musulman par les occidentaux elle est partagée par l'ensemble des djihadistes l'idée que les populations musulmanes sont des victimes des politiques occidentales. Elle est quand même relativement euh, massivement partagée par les, par les acteurs. Néanmoins, les limites. Quand on regarde les parcours, euh, tout à l'heure, j'ai parlé de la construction de savoirs militants en faisant le parallèle avec les travaux de Chrétier sur le, le séparatisme corse ou basque. On se rend compte qu'il n'y a pas beaucoup de jeunes qui ont quand même des vrais parcours de militantisme. Beaucoup, déjà, sont euh, faiblement qualifiés. Alors, on peut être faiblement qualifié et puis un, un militant politique. Hein. Je ne dis pas l'inverse. Mais quand même, ça va souvent de pair. Beaucoup sont partis avec des logiques un peu grégaires. On a des quartiers dans lesquels euh, 10, 12 jeunes sont partis en même temps. Il y avait un effet émulation. Et effet, euh, Mark Sageman parle de l'effet bunch of guys, groupe de copains. Vous avez 18-20 ans, euh, une espèce d'effet d'émulation. Moi, j'y vais, toi, t'es cap, toi, t'es pas cap. Donc Il y a une espèce de, de, de surenchère. Donc, les euh, constructions de parcours militants ne sont pas forcément très, très euh, euh, éclatantes, je dirais. Une autre limite, Burga par exemple, parle de violence contre violence. Euh, si c'était, je dirais, aussi mécanique, on peut se poser la question de, du pourquoi des, des, des sociétés comme le Canada, la Norvège euh, ou même la Suisse, qui ont été touchées par les violences djihadistes. Pourquoi elles ont été attaquées par des djihadistes, sachant qu'elles euh, ne se caractérisent pas par une forme de, par de, de un fort interventionnisme dans l'espace arabo-musulman. Les Canadiens ou les Norvégiens ou les Suédois ne sont pas considérés comme des pays qui sont des pays interventionnistes. Et pourtant, ils ont été touchés aussi par les violences djihadistes. Donc ça aussi, c'est une des limites de. Euh, ce prisme violence-contre-violence violence un peu mécanique. Un autre élément que je trouve aussi intéressant, c'est qu'aucune étude sociologique n'a montré de sur de franco-algériens dans les mouvements djihadistes. On est vraiment là dans les post-colonial studies, hein, donc euh, l'idée que la violence coloniale euh, se réactive aujourd'hui dans d'autres formes. Mais si vous regardez des djihadistes, euh, déjà vous avez beaucoup de convertis, hein, 30% de convertis, qui ne sont pas forcément d'ailleurs... Euh, Parfois agrandis en milieu rural, le blond aux yeux bleus, etc., qui sont très très éloignés des parcours de stigmatisation, je dirais, du, du jeune outsider lambda. Aucune étude n'a montré de surreprésentation des Français d'origine algérienne, qui sont de loin les plus concernés par les contentieux mémoriels. Enfin, le, euh, je dirais, dans cette approche très marquée par le post-colonial studies et l'anti-impérialisme, on sait que le conflit israélo-palestinien, c'est un petit peu, je dirais, le, le cœur un petit peu de cette. Euh, injustice vécue par les musulmans et de l'indifférence occidentale. Mais quand vous rentriez dans la mouvance de l'EI, euh, Israël a été relativement épargné par l'État islamique. Il y a une seule attaque qui a été commise sur le plateau du Golan, je crois, en 2016. Donc dire que voir dans ces militants djihadistes, euh, euh, entre guillemets, les nouveaux Che Guevara, euh, etc., c'est, à mon sens, un peu, euh, un peu exagéré. Voilà les limites qu'on peut porter à la dimension politisante, même si cette dimension politisante, elle est intéressante pour comprendre les émotions de chez ces jeunes et, euh, je dirais, le, la toile de fond euh, du, euh, du phénomène. – Le prochain de la conclusion. – Sur la manipulation, alors la manipulation, euh, on sait aujourd'hui avec les, la multiplication des cartographies que l'immense majorité des jeunes n'ont pas été euh, manipulés, ils sont partis de leur propre chef. Donc ça, c'est une critique assez, assez, assez simple. Et puis sur la pulsion, même si euh, effectivement on a pu avoir des jeunes qui ont été motivés par des, une volonté de satisfaction pulsionnelle, il faut bien comprendre que pour beaucoup de djihadistes, le bout du phénomène, hein, c'était la mort. Donc, le taux de mortalité des djihadistes est extrêmement important. Donc euh, partir sur zone pour satisfaire des pulsions, je veux dire, euh, non, euh, la satisfaction ultime, c'était beaucoup plus le paradis à travers la mort en martyr que satisfaire des pulsions. Donc ça aussi, c'est une des, des critiques. On reviendra peut-être sur la notion de désengagement, puisqu'en fonction des catégories que j'ai évoquées, le travail de désengagement, notamment en milieu carcéral, bien évidemment, n'est pas forcément le, le même. On travaille sur des leviers euh, un petit peu différents. Donc voilà pour ma présentation. Merci pour votre attention.
0: Merci, Merci infiniment, euh, Yamin. C'était, je trouve, très passionnant. Euh, le livre l'est aussi, hein, je, je le répète, c'est un livre très pédagogique, très lisible. Il est très riche, il est conceptuel, mais il est aussi, vous l'avez entendu dans la présentation, ancré dans les dialogues avec des acteurs. Donc on, on voit vivre les concepts théoriques,
1: plus qu'ils ne nous sont assénés par le, le sociologue. J'ai essayé de faire un, un, un ouvrage assez incarné, avec des extraits l'interview. Voilà. Sans tomber dans le, le sensationnalisme aussi, parce que Bien sûr. Un, des, un des biais de la littérature actuelle, c'est de parfois de, de mettre un peu de sensationnalisme, et euh, j'essaie de m'éloigner un petit peu de, de ça. Alors, euh,
0: tout le monde aura compris en, en vous écoutant, mais c'était clair d'emblée que votre idée force, au fond, c'est de refuser le monocausal. De refuser l'idée qui est présente chez Keppel, comme elle est présente chez Olivier Roy, d'ailleurs, chez Burga, etc., chacun avec son angle, euh, que... Mmh. Une, un des facteurs qui existe serait le facteur dominant. Ça, au fond, vous dites non. Vous dites qu'il y a un ensemble de facteurs. Ce n'est pas seulement une discussion théorique, évidemment, c'est une discussion sur comment on déradicalise. Parce que si l'analyse qu'on fait de la radicalisation est fausse, euh, ben, les pratiques de déradicalisation ou de désengagement vont être fausses aussi. Avant de passer la parole à, à vos amis, toujours dans le euh, pas monocausal, il y a quand même une chose que vous n'avez pas abordée, et qui, moi, m'avait beaucoup fasciné euh, dans l'enquête qu'on avait faite avec Akram Belkaïd, à laquelle je faisais allusion, et je l'ai trouvé en discutant avec Farad Roscoe-Kavar, qui, à mon avis, est quand même un des, de ceux qui a un vrai terrain, euh, et qui a travaillé sur ce terrain, c'est la dimension psychiatrique. Euh, Roscoe-Kavar dit, euh, de mémoire, hein, qu'une forte minorité euh, de djihadistes euh, ont de graves problèmes psychiatriques. Et notamment quand on les étudie en prison, avec un argument qu'il donne, alors je voulais avoir votre avis là-dessus, c'est que comme une journée d'hôpital psychiatrique, ça coûte très cher, de l'ordre de 1500 euros par jour, alors qu'une journée de prison, ça coûte 150 euros, grosso modo, si j'ai bien retenu les chiffres, ça veut dire que l'État, indépendamment de toute analyse, a tendance à mettre en prison plutôt qu'à l'hôpital psychiatrique euh, des gens qui sont plutôt du ressort de l'hôpital psychiatrique. Et que ça explique aussi cette surreprésentation en prison euh, de personnes qui, sont, qui relèvent plus euh, d'un désengagement psychiatrique que d'un désengagement euh, mm -hmm. religieux, idéologique euh, <coughs> ou, ou politique. Donc j'aimerais avoir votre, votre point de vue là-dessus parce que c'est quand même une question de santé publique
1: à une période où on est dans la déglingue de tout ce qui est psychiatrie mmh. en France. Alors, L'immense majorité des djihadistes n'ont pas de problème psychiatriques. Néanmoins, on a un fort euh, pourcentage de, de personnes qui sont atteintes par des troubles, je dirais, plus psychologiques, des formes de dépression. Et il est vrai qu'aujourd'hui, enfin depuis 30 ans, hein, pas... l'hôpital psychiatrique français a été délocalisé dans les prisons pour des raisons malheureusement euh, économiques. Et euh, ça, ça impacte aussi euh, le travail euh, des médiateurs religieux qui sont chargés de, de désengager ces individus. Parce que vous pouvez travailler à la limite sur des personnes dépressives, on peut, on peut travailler, mais sur des personnes atteintes de pathologies lourdes telles que la schizophrénie, euh, bon courage, c'est extrêmement compliqué. Mais l'immense majorité des jeunes euh, djihadistes sont euh, des personnes ordinaires qui ont fait des choses extraordinaires. C'est Ça, il faut le rappeler aussi. Merci beaucoup.
0: Donc c'est à vous ou euh, nos amis en, en ligne aussi. Je rappelle à nos amis en ligne qu'ils peuvent euh, passer par le biais du chat. Hein, et on a déjà une question que certainement Johan va nous euh, relayer. Je vous en prie. Oui,
1: vous, vous avez cité euh, que des exemples masculins et euh, <rire> je voulais savoir ce qui, si vous aviez rencontré des femmes. Euh, qui, qui, ont été encore, enfin, qui sont encore plus extraites de la société occidentale que les hommes, puisqu'elles ont accepté pour certaines de, de servir de machine à faire des enfants, etc. Donc je voudrais bien savoir qu'est-ce qui a euh, bon, chez elles, euh, qu'est-ce euh, qu qui les a poussées euh, à, à rentrer là-dedans. Et la deuxième question, c'était par rapport à l'aspect psychiatrique. À un moment, il, a, il existait des centres de déradicalisation. Et
2: je, voudrais, je crois que c'était un échec, mais je voudrais savoir où ça en est. Voilà.
0: Deux questions, donc. D'autres, peut-être, Johan. une question donc, qui vient de, de, alors, une de la question, toile.
2: Une question en ligne. Merci beaucoup. Petite question. Est-ce que certains des interviewés ont refusé de répondre en, ouvrez les guillemets, langue du colonisateur, du mécréant Fermez les guillemets. La, la fin de la phrase, pardon euh, Est-ce que les, la, certains des interviewés ont refusé de répondre en langue du colonisateur et du mécréant En français, quoi.
1: D'accord.
0: D'autres questions Oui Après, on va... Merci.
2: Vous n'avez pas du tout parlé du rôle de la famille. Est-ce qu'il est qu peut y avoir... Euh... Est-ce que ça peut être un autre facteur
1: Ce n'est pas un problème. Je pourrais dire un mot, il n'y a pas de souci. Voilà, voilà. Oui, j'ajoute
0: d'ailleurs à, à ce que tu dis. On, on se connaît bien du voyage. Hein. Excusez les tutoiements par moment, mais on, on fait des voyages en Israël-Palestine. Enfin, on faisait jusqu'ici. Euh, on espère pouvoir en faire, mais bon, ça va devenir compliqué avec euh, Itamar Ben-Gvir, euh, ministre de la Sécurité nationale. Je ne sais pas s'il sera ravi de nous voir arriver comme d'habitude. Euh, ce que je voulais dire pour aller dans, dans ton sens, c'est que euh, euh, Viverka en particulier avait souligné que euh, quand il s'agit de convertis et quand même ils sont nombreux comme vous l'avez rappelé hein, 30% quand même c'est beaucoup c'est souvent des crises familiales euh, des crises globales du, du, du système euh, du quartier de la famille, euh, des points de repère c'est-à-dire une espèce de, de crise d'orientation de, de, si on peut dire euh, euh, dans lesquelles les aspects familiaux euh, pèsent – Voilà, peut-être à vous euh, sur ces différentes questions. Et puis ensuite, on,
1: on aura d'autres questions. – Alors, sur le, le, effectivement, euh, contrairement aux générations afghanes ou à Al-Qaïda, on a un vrai phénomène de féminisation au sein de, de l'État islamique. Les motivations sont protéiformes. Euh, certaines partent là-bas parce qu'elles considèrent que l'Occident, et la France en particulier, est un pays islamophobe, et que donc elles ne peuvent pas porter le voile, la burqa, etc., et vivre une vie normale. Donc ça, c'est assez, euh, assez, je dirais, structurel. Ensuite, euh, elles ont aussi un discours très critique sur euh, l'image de la femme occidentale, telle qu'elle est euh, mise en, en scène ou en publicité, donc euh, la femme, euh, le corps de la femme qui est, euh, euh, est exposé à des fins capitalistiques, etc., etc. Et quand on creuse un petit peu, on se rend compte qu'un nombre extrêmement important de ces femmes ont été touchées par des traumatismes type viol ou inceste. Plusieurs dizaines de pourcentages, plusieurs dizaines de pourcents, C'est quand même considérable. Et donc, il y a quelque chose qui se joue entre cette blessure intime, ce traumatisme très, très personnel, et la volonté de rejoindre un, une mouvance, une entité, qui leur promet aussi une forme de sécurité. Alors, quand je parle de sécurité, je ne parle pas de... Ça peut paraître bizarre de, de parler de sécurisation euh, et d'aller dans un pays, euh, un territoire en conflit. Mais on parle de sécurité des valeurs, sécurité des normes, sécurité des, des, des modes de vie. Donc, vous êtes une femme, vous êtes là pour enfanter, faire des, des enfants, donc... Euh, qui vont être appelés à se battre pour le califat, ces fameux lionceaux du califat. Donc, chez nous, les valeurs sont très stables et très, euh, et très euh, respectueuses des, dans leur discours, hein, respectueuses des, des femmes, contrairement à l'Occident, qui, euh, qui vous prend pour, des, euh, je dirais, de la chair euh, capitalistique. Mais dans votre livre, Eliamine, vous dites aussi qu'il y a cette
0: mentalité, entre guillemets, repos du guerrier.
1: Aussi, oui. oui euh, Donc, serve il y a une de... contradiction, là. Vous. Oui, ça oui, servent aussi de, pour le réconfort des, des combattants. Effectivement, ouais, c'est ceci. Un... Et certaines peuvent avoir aussi une appétence pour la violence. Mais lorsqu'elles arrivent euh, là-bas, elles sont cantonnées à des rôles de mère et, euh, et, et d'épouse. Euh, sur la notion de déradicalisation, alors on préfère parler de désengagement parce qu'on ne sait pas si c'est possible finalement de déradicaliser. Est-ce qu'on peut enlever de la tête de quelqu'un des idées radicales Est-ce que c'est souhaitable même dans un contexte démocratique hein, je veux dire Mais par contre, le désengagement, c'est quelque chose qu'on peut objectiver que l'individu peut garder ses idées radicales, mais va refuser euh, toute action violente. Et on a beaucoup de mouvements à travers le monde qui se sont désengagés. Donc euh, les spécialistes préfèrent parler de désengagement. C'est un travail qui est mené par des médiateurs religieux qui ont été spécifiquement recrutés par l'administration pénitentiaire, qui sont souvent d'anciens aumôniers musulmans, qui connaissent à la fois la prison, qui connaissent l'islam, qui connaissent les jeunes. Par rapport à ce pentagone théorique que j'ai décrit, la catégorie la plus problématique, c'est la dévotion. Pourquoi Parce qu'on a affaire à des jeunes qui vont considérer que ce qu'ils font, c'est au nom du Coran et au nom de la religion et pour accéder au paradis. Donc, ils doivent le faire. Les autres, on a des leviers pour travailler dessus assez rapidement. Par contre, la dévotion, c'est ce qui est le plus chronophage parce qu'il faut mobiliser un médiateur religieux, il faut rentrer dans une discussion religieuse, ce qu'on appelait au Moyen-Âge une disputatio, donc sourate contre sourate, verset contre verset, et on déconstruit à travers un travail herméneutique le discours religieux euh, du jeune. L'idée n'étant pas de dire que tu as tort et j'ai raison, parce que ça, c'est trop frontal et ça marche pas. L'idée, c'est de dire que tu as telle vision, telle interprétation du religieux. Voilà comment on peut aussi interpréter les textes. D'où l'importance d'avoir des, des acteurs extrêmement rompus à euh, la connaissance de ce socle religieux, qui doivent être arabisants, maîtrise des, des sources coraniques, hadithiques, etc. etc. Euh, sur la langue, euh, non, l'immense majorité des détenus actuellement en prison Peut-être une rapide cartographie. Vous avez actuellement 500 TIS en prison. TIS, c'est l'acronyme terroriste islamiste. 500 personnes condamnées pour terrorisme islamiste. Parmi lesquelles, 250 revenants de Syrie. Donc, 250 TIS non euh, euh, retournés, entre guillemets, non-revenants. Donc, c'est des jeunes qui ont soit ce qu'on appelle des véléitaires qui ont tenté d'intégrer, de partir sur des zones de combat et qui ont échoué, soit des gens qui ont fait l'apologie du terrorisme, soit des gens qui ont été neutralisés avant de passer à l'acte sur le territoire, etc. Et puis, 1000 DCSR. DCSR, c'est détenus de droit commun susceptibles de radicalisation. Donc des personnes qui ont été condamnées par la justice, mais dont on considère, en tout cas dont le discours, euh, suscite des inquiétudes de la part de la pénitentiaire, parce qu'on se dit qu'ils peuvent potentiellement glisser vers euh, l'adoption de l'idéologie djihadiste. Euh, donc voilà, euh, par rapport à, à la question du désengagement, c'est là que ça se passe. Et puis après, euh, il y a aussi du désengagement en milieu ouvert. Donc c'est un peu ce travail aussi de disputation religieuse, mais qui est fait à l'extérieur des murs lorsque le détenu euh, sort de prison. Donc euh, le magistrat peut lui imposer de suivre pendant un an euh, un programme. Vous avez le programme PER par exemple, qui consiste justement à travailler sur ces, ces, de un travail de déconstruction sur les, sur les concepts, le califat, le djihad, l'IJRA, etc. etc. Euh, pour les euh, détenus alors ils sont quasi exclusivement enfin l'immense majorité sont des francophones donc euh, c'est des individus euh, en fait il y a très très peu d'arabophones, il y en a hein, mais c'est extrêmement minoritaire donc euh, les échanges se faisaient euh, en français et en général ils étaient assez ok pour, pour discuter, on a eu des, des refus mais en général ils sont assez d'accord puisque ça leur permet de s'exprimer, de donner leur avis parfois de d'égayer un peu des journées euh, monotones, donc, il y a aussi des facteurs beaucoup plus euh, je dirais euh, pratique. pratique pragmatique euh, Et puis, il y avait une question également sur le rôle de la famille. Alors, très souvent, on se rend compte que c'est plutôt des processus individuels. Hein. On a beaucoup de témoignages de, de parents, par exemple, qui sont euh, stupéfaits du euh, parcours de leur jeune. Ils n'ont pas vu le phénomène arriver. Pourquoi Parce que c'est un jeune qui va rester dans son coin avec des amis, etc. Mais on a peu, finalement... Alors, ça arrive, hein, mais on a peu de je dirais, de, de processus de radicalisation en famille. Alors on a des familles, par contre, qui sont parties, avec leurs enfants, etc., en bas âge, euh, notamment avec l'idée de faire la hijra, donc cette idée que tout musulman ne peut plus vivre dans un pays occidental, il doit vivre dans un pays majoritairement musulman, et si possible dans le Cham, le Cham, cette région qui correspond à peu près au, à la Syrie et l'Irak, hein, euh, qui, dans un hadith, il est dit que vivre et mourir dans le Cham, c'est accéder au paradis directement, pour soi et puis pour plusieurs dizaines de proches. Donc on a des familles comme ça qui sont parties, mais c'est assez rare, c'est plutôt un phénomène, je dirais, individuel.
0: Mais est-ce que chez les convertis, c'était ça plutôt ma question, le, le facteur crise familiale, euh, absence du père ou dégradation, du père, dégradation sociale du père, etc., sont des éléments importants Parce que la culture religieuse chez les convertis, elle est quand même ext extrêmement rapide, c'est du, du McDo... Euh, oui.
1: Islam McDo, quoi. Mm. Alors après, il y a des familles dysfonctionnelles, mais je n'ai pas vu, si vous voulez, de différence entre convertis et non convertis. Il y a mm. des familles dysfonctionnelles, c'est très présent dans les deux, les, les
0: deux catégories. D'autres questions peut-être Il y en a une, Johan. De... Euh,
2: tous ces radicalisés sont attirés par des conflits militaires. Ces conflits ne sont pas tombés du ciel. Il y a donc une responsabilité à chercher dans la constitution de ces conflits et pas dans les relations avec la famille ou les copains. Quels acteurs de ces conflits, institutionnels ou particuliers alors, Je ne sais pas si c'est le début d'une question ou la fin d'un commentaire. Mais...
1: Oui, alors le sentiment, le sentiment d'être quelque part des sous-citoyens au sein de la société française, ça c'est clairement partagé. Le sentiment que l'Occident domine via des stratégies protéiformes le monde musulman, ça aussi c'est très partagé. Donc cette rhétorique de la vengeance, elle est très présente. À la fois une rhétorique de la vengeance. D'ailleurs, vous écoutez ce que disait Mohamed Merah lorsqu'il tue ces militaires à Toulouse, ses militaires français, enfin en civil, mais des militaires français. « Tu tues mes frères en avenir Je te tue. Euh, » Lorsque euh, on a cette prise d'otage dans le Bataclan, euh, euh, on a les, les enregistrements audio de, de l'opération, euh, l'un des jeunes, euh, ce qu'on vient faire là, c'est pour venger nos frères et nos sœurs en Syrie. Euh, lorsque euh, Koulibaly fait cette prise d'otage dans Une cette épicerie tachère. cachère. Mmh. Il dit, tu tues mes, mes frères en, en Palestine, je te tue. Donc, cette rhétorique de la vengeance, elle est extrêmement présente. Et je dirais, elle ne se cantonne pas d'ailleurs au djihadisme. On a retrouvé ça aussi dans le, les mouvances d'extrême gauche ou même les mouvances d'extrême droite. <coughs> Brenton Tarrant, le, le, le terroriste australien qui a tué 51 personnes dans cette mosquée de Christchurch en Nouvelle-Zélande, euh, clairement pour lui euh, vous avez tué des occidentaux euh, en Europe, je viens les venger cette rhétorique de la vengeance elle est extrêmement euh, prégnante et elle se coupe très souvent d'une héroïsation sacrificielle je ne veux pas mourir déshonoré je me sacrifie, je meurs un peu comme un kamikaze euh, un samouraï ou un chevalier je meurs mais je conserve aussi euh, mon honneur donc Il y a à la fois cette dimension de rhétorique de la vengeance et en même temps une déroïsation sacrificielle qui est extrêmement, extrêmement présente.
0: Dans, dans euh, plusieurs de ses livres et puis dans les conversations qu'on avait avec lui, Roscoe Cavard dit une chose qui rejoint euh, ce que vous dites, c'est-à-dire, il dit, ce serait, il y a 50 ans, une partie de ces jeunes, ils seraient à la Banque Abadère, aux Brigades Rouges ou à Action Directe. Ce vide euh, d'extrême-gauche, disons, pour aller vite, Mmh. Euh, il explique aussi que euh, les jeunes qui ne trouvent pas d'horizon strictement politique puissent être entraînés vers euh, une action euh, djihadiste. Mmh. Euh, étant entendu que la bande Abadère, euh, les, les Brigades Rouges et Action Directe ne se sont pas contentés de politique hein, euh,
1: non plus. Oui, on retrouve cette opposition générationnelle. C'est-à-dire que quand on analyse un petit peu, par exemple, les acteurs de la bande Abadère, beaucoup avaient une piètre vision de leurs parents, qui considéraient comme des collabos qui étaient restés dociles et passifs face au régime national-socialiste mm -hmm. et qu'eux voulaient montrer qu'au contraire, c'est des acteurs. Mm -hmm. Ils ne veulent pas être spectateurs de cette réalité sociale et euh, <coughs> cette exploitation économique des masses ouvrières en Europe, elle doit, elle doit être stoppée et donc on passe à l'action. Donc on retrouve cette image d'opposition de, de, générationnelle avec, il me semble, peut-être une différence, c'est que le recrutement de ces militants d'extrême-gauche se faisait dans des cercles et des, des couches sociales beaucoup plus qualifiées intellectuellement et scolairement, il me semble. Là, on est dans quelque chose de beaucoup plus émotif. Donc, des jeunes qui, effectivement, veulent dire à la société on ne veut pas être des sous-citoyens, on ne veut pas que nos frères musulmans soient, soient exploités, exterminés, massacrés. Mais je dirais la construction intellectuelle de ces, de ces jeunes me semble beaucoup plus fragile que ce qu'on a pu voir, par exemple, dans Action Directe, la bande abadère ou, ou les brigades rouges en Italie, par exemple.
0: D'autres questions, peut-être il y en a, Johan, et puis ici, évidemment.
2: Alors une question en ligne. Je n'ai pas encore lu votre livre, mais est-ce que vous analysez dans votre historique les mécanismes qui ont conduit les auteurs des attentats des années 95 à passer à l'acte sous l'impulsion du GIA, en comparaison avec vos analyses issues de vos entretiens
1: Alors les attentats de 95, c'est intéressant parce que pour la première fois, on a euh, ce que Bohr appelle un terroriste hybride. Donc, le parcours, en l'occurrence, de Khaled Kalkal. Donc je ne sais pas si vous, connaissez, vous vous rappelez de Khaled Kelkal, hein. Un jeune qui était plutôt un bon élève euh, à Lyon, qui se retrouve dans un lycée UP du centre-ville et qui ex expérimente une forme de stigmatisation très forte dans ce lycée, commet des petits larcins, donc, euh, donc euh, vol d'autoradio, vol de, de voiture, il me semble, et qui se retrouve en prison en contact avec des militants du GIA, GIA algérien. C'est intéressant parce que son parcours reflète à peu près le processus qu'on a massivement observé depuis environ une décennie. Un jeune passé par la case délinquance, prison, radicalisation, passage à la violence terroriste. Ça, on le voit de manière extrêmement euh, récurrente depuis, euh, depuis une décennie. Euh, Peut-être la différence, c'est que le GIA était connecté à une véritable mouvance politique. En l'occurrence, le fils, avec des acteurs qui avaient une vraie culture politique. Et on le voit, je veux dire... Euh, Aujourd'hui, entre un euh, militant euh, du GIA en prison, un militant d'Al-Qaïda et un militant de l'État islamique, vous avez quand même des différences importantes. Euh, GIA, c'était souvent euh, des, gens, des gens qui étaient algériens, déjà, souvent arabisants, connaisseurs des, des textes religieux, une vraie culture politique. Al-Qaïda aussi, mais l'EI a brassé beaucoup plus large. L'EI, on a des parcours euh, de socialisation euh, beaucoup plus cassés, beaucoup plus, euh, beaucoup plus frais, euh, fragiles par rapport à. Donc, euh, euh, c'est des mouvances qui ont euh, des, des points communs, notamment dans je dirais euh, le projet du califat, le projet de la charia, etc. Mais quand même des différences sociologiques extrêmement, euh, extrêmement importantes. D'autres questions oui. Moi, je voudrais, Merci pour l'exposé. Je voudrais revenir sur l'aspect idéologique de l'extrême-gauche vis-à-vis du euh, enfin de, de l'affichage de la posture de l'extrême-gauche, enfin d'une partie de l'extrême-gauche, au regard du djihadisme. Alors, pour le coup, j'ai un avis personnel, parce qu'il me semble que on parle de politisation, mais moi, je parlerais aussi de manipulation idéologique. Alors, je m'explique. Euh, la, la notion de relégation sociale, qui est au cœur de l'expression politique de, de l'extrême-gauche, pour ne pas, pas isoler euh, quelque partie que ce soit. La relégation sociale, chercher des victimes de l'oppression sociale, de l'oppression politique, de l'oppression internationale Qu'est-ce que vous en pensez C'est intéressant parce que dans le cadre de cette enquête, j'ai rencontré André Olivier. André Olivier, c'est un des militants d'action directe, emprisonné euh, depuis 1987, et qui ne sort pas euh, parce qu'il n'est pas repentant. Donc, le magistrat lui a, lui a proposé de sortir, mais il considère qu'il ne regrette pas ce qu'il a fait. Aujourd'hui encore, il est incarcéré dans la prison de Saint-Maur, euh, dans la banlieue de Châteauroux, dans le centre de la France et euh, il s'occupe de la d'ailleurs la bibliothèque de cette prison une espèce de petit CDI euh, centre de documentation et euh, c'est intéressant parce que la première fois que je l'ai je rencontré euh, je rentre dans, dans cette petite euh, bibliothèque et j'entends euh, un petit jeune qui dit hey, Dédé tu me sors un café tu me sers un café et Dédé c'était André Olivier ce jeune était un jeune qui avait été interpellé pour avoir voulu rejoindre ACMI, donc Al-Qaïda Maghreb islamique. Donc je me suis dit, la prison, c'est vraiment un espace d'interaction assez exceptionnel. Euh, oui, alors André-Olivier, euh, l'action euh, enfin, directe, euh, je pense qu'il y a quand même des différences euh, au niveau intellectuel. André-Olivier, par exemple, c'était un professeur de lycée, il me semble. Et euh, ce qu'il me disait par rapport au, au djihadistes, parce que je lui ai posé la question, je lui ai dit, euh, comment vous percevez... Euh, ses mouvances djihadistes, etc. Et d'ailleurs, c'est dans le livre, il hein, y, y, y a un encadré sur cet entretien. Euh, il me dit, euh, je me reconnais dans ces militants, dans le sens où on a un ennemi commun qui est l'État néocolonial français. En revanche, je m'en dissocie du point de vue de la méthode. Cette méthodologie qui consiste à user d'une violence tout azimut, qui fait référence un petit peu à... Aux écrits de Moussa Balsouri, Anna Naji, etc. Donc, cette violence qui consiste à viser des civils, des femmes, des enfants, euh, euh, une espèce de barbarie comme ça euh, banalisée, nous, en tant que militants d'extrême gauche, on la refuse. Euh, pourquoi Parce qu'elle finit par desservir la cause. Elle finit par solidariser les citoyens français des forces de l'ordre. D'ailleurs, on l'a vu après 2015, on a vu des. Des, des policiers, embrasser des, des citoyens, etc., etc. Ça, pour un euh, militant, en tout cas pour euh, André-Olivier, militant euh, euh, d'action directe, ce n'est le... pas acceptable. En fait Donc il y avait une convergence du point de vue euh, de l'objectif final, mais une divergence en termes de méthodologie.
0: C'est très intéressant ce que vous venez de dire, parce que sans trahir de secret, parce que Joël me surveille, euh, dans les discussions que j'ai eues en prison, dans le cadre euh, de conférences, moi, c'est sur l'histoire du conflit israélo-palestinien. Euh, chaque fois, on a buté sur la même question. C'est quand je parle dans l'histoire des attentats kamikazes du Hamas au moment de la seconde intifada, et où je dis, en général, ce que je dis toujours, c'est-à-dire euh, ces attentats sont inacceptables d'un point de vue moral, éthique, et ils sont contre-productifs d'un point de vue politique. Et là, on a une discussion avec euh, les détenus. Mm. Parce que, euh, oui, ça peut être contre-productif, ils n'y avaient pas réfléchi. Ils avaient réfléchi seulement que moralement, puisqu'on nous tue, on peut tuer. Et j'ai été très frappé que euh, la seule bonne issue que j'ai trouvée, personnellement, d'autres trouveront d'autres issues, dans la discussion, j'entends concrète, hein, est, on n'est pas à 500, hein, on est à très peu nombreux dans ce type mm. d'initiative, j'ai dit, mais écoutez, oublions la Palestine, un instant, parlons de l'Ira et du Royaume-Uni. Ce qu'a fait l'Ira avec les attentats dans les grands magasins à Londres a contribué à dresser toute la population britannique, même celle qui aurait été plutôt sympathisante des revendications des catholiques irlandais, contre, contre l'Ira. Et là, j'ai vu que il y avait quelque chose qui se passait. Il n'y avait pas un refus. Il n'y avait pas un, un rejet de ce que je disais. Il y avait tout d'un coup, sur le terrain, non pas encore une fois éthique, mais sur le terrain politique, euh, oui, effectivement, c'était contre-productif. Alors évidemment que sur Israël-Palestine, c'est une évidence. Euh, mais une cette dimension de la population euh... israélienne a été solidifiée dans son refus euh, des Palestiniens et de leur revendication par les attentats aveugles. Euh,
1: voilà. Mais cette vision contre c'est intéressant, parce que même des militants d'Al-Qaïda le disent. Hein. qu'ils disent que cette violence tout azimut euh, contre n'importe qui... Euh, euh, dans la rue etc euh, ne peut pas permettre de, 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 de donner la résonance une résonance positive à notre cause mm -hmm. et, et pour venir au conflit israélo-palestinien pour voir un petit peu toute la complexité du, du phénomène il faut rappeler aussi que euh, euh, quand vous étiez un militant euh, de l'EI vous vous retrouviez à vous battre en Syrie en Irak notamment contre le Hezbollah qui protégeait le régime de Bachar el-Assad Hezbollah qui, dans le même temps, est peut-être la seule force politico-militaire qui conteste un petit peu la suprématie israélienne. Donc, en fait, vous vous battiez contre une force militaire qui défend, en tout cas qui euh, essaie de défendre la cause des Palestiniens. Donc, ça aussi, c'était intéressant. –
0: Remarquez, Israël soutient grosso modo la politique russe euh, parce que les Russes lui permettent de taper… En Syrie, régulièrement bombarder les forces iraniennes, lesquelles fournissent des drones à Moscou. Mmh. Donc, mmh. vous voyez, on est dans des jeux d'alliance de, très ponctuels très... parfois très cynique. Voilà. D'autres questions, Johan si bah, bien sûr.
2: Alors, je me permets une question. Euh... Ah, pardon. Oui, oui, oui. Ok, juste après. Ça va être rapide. Vous avez exploré, exposé plusieurs courants de pensée pour... qui théorisent la radicalisation djihadiste. Ma question, c'est quel est le courant de pensée, s'il en existe un prédominant à l'heure actuelle, parmi les décideurs et les cadres de l'administration pénitentiaire et comment ça impacte les programmes de prise en charge de la radicalisation
1: Alors, la pénitentiaire sont très, est, est très pragmatique. Donc, euh... Donc ils vont s'adapter au terrain, ils vont proposer les solutions les plus... Euh... Les plus euh, efficientes, donc qui sont dans le. C'est plutôt au ministère de l'Intérieur qu'il y a des. Euh, je dirais, il y a des orientations idéologiques qui, à mon sens, posent problème. Si on regarde en 2015, juste après les attentats, ce qui domine clairement euh, la logique du ministère de l'Intérieur, c'est l'approche en termes de manipulation. Euh, et pourquoi Parce qu'en euh, 2015, il y a un appel d'offres qui est lancé, euh, qui va être remporté par Dounia Bouzard qui va euh, contribuer à euh, imposer, quelque part, euh, cette espèce de, de vision du phénomène djihadiste en termes d'emprise mentale, d'emprise sectaire. Et on ne peut pas lui en vouloir, parce que visiblement, c'était une des seules à avoir répondu à l'appel d'offres, et elle va contribuer à asseoir cette approche théorique. Depuis deux, trois ans, depuis deux ans, je dirais, c'est beaucoup plus l'approche en termes de dévotion. D'ailleurs, si vous allez sur le site du CIPDR, le Comité, Comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation, vous allez trouver les photos de Keppel, Rougier, « c'est même too much », et ça a tendance un petit peu à agacer les chercheurs, puisque c'est hyper focalisé sur cette école, qui considère que le nœud du problème, c'est véritablement le salafisme. Et donc il faut lutter contre le salafisme, y compris quiétiste, par tous les moyens. Et je pense que c'est non seulement inefficace, mais en plus peut-être contre-productif. Parce que si vous tapez trop fort sur des citoyens français, simplement parce qu'ils sont très très religieux et non violents, il faut se poser la question de savoir des, des impacts sur des jeunes qui peuvent être un peu plus déstructurés et qui vont considérer que, bah, regardez, finalement en France, on ne peut pas être euh, rigoriste religieux, etc. etc. Donc aujourd'hui, je dirais il y a eu deux phases. Il y a eu la phase post-2015 oui. et depuis deux ans, on est véritablement sur cette approche en termes de, une grille de lecture religieuse, sans voir que le religieux, c'est aussi du social.
2: Oui, Patricia est-ce que vous avez l'impression que la chute du califat a modifié le discours des, des djihadistes Est-ce que ça peut avoir renforcé leur, euh, leur aspect violent ou au contraire une déception Est-ce que, dans ce que vous avez vu, ça a changé leur discours
1: Alors, une déception, évidemment. Néanmoins, il faut prendre en considération euh, l'imaginaire temporel de ces djihadistes. C'est-à-dire que si le califat, ce n'est pas maintenant, ça sera dans 50 ans ou dans 100 ans ou dans 200 ans, donc ils sont dans une logique euh, véritablement euh, une logique temporelle euh, millénariste Millénariste. Ouais. Euh, tout à fait donc, euh, donc ça aussi c'est un élément à, à prendre en, en considération après vous avez des configurations mentales très diverses, hein, c'est-à-dire qu'il y a ceux qui ont été, euh, parmi les revenants hein, ceux qui ont, été, qui ont été profondément déçus par le califat qui sont dégoûtés, qui veulent passer à autre chose euh, ceux qui euh, ont le sentiment d'avoir été manipulés et puis une petite partie qui considère qu'il faut continuer à mener le combat, pas de la manière dont l'a mené l'État islamique, mais il faut quand même continuer à mener le combat d'une autre manière et qui euh, bah, focalise, eux, l'attention euh, des médiateurs religieux.
0: Oui, je, je voulais quand même qu'on qu finisse sur la déradicalisation, le désengagement. Euh, L'impression que j'ai eue à l'époque, et qui se confirme en lisant votre livre, c'est qu'il y a quand même, on, comme vous dites, on est dans l'embryon du début de quelque chose, et que pour l'instant, il y a beaucoup à boire et à manger, mm -hmm. et y compris des gens qui se servent. C'est-à-dire c'est un business. Euh, on a l'impression que certains utilisent la déradicalisation, des engagements comme un business. Et je voudrais vous poser une question qui me frappe, moi. Est-ce que, peut-être la question sur laquelle on peut influer et être utile, est-ce que ce n'est pas la désislamophobisation Est-ce que ce n'est pas ça la question commune Pulsion mise à part à tous vos, euh, à tous vos facteurs de votre pentagone, mmh. je mets à part les pulsions. Est-ce que c'est pas ce sentiment d'humiliation Et je veux dire, je, je, je suis frappé, en regardant Twitter ces derniers temps, par une islamophobie d'une brutalité, d'une vulgarité, d'une violence inouïe. Et ce sont des gens malins, parce qu'ils contournent les lois antiracistes qui pourraient leur être appliquées, en pratiquant de l'islamophobie, euh, euh, comment dirais-je, indirecte. Donc je pense au site, euh, au compte Twitter euh, f de souche et puis quelques autres du même genre, qui passent leur temps à nous montrer des faits divers horribles, tous perpétrés par des musulmans, ou par des étrangers, ou par des immigrés, et jamais, si on est dans le fait divers, par des Français de souche. Or, les statistiques du ministère de la Justice nous disent que 85% des crimes et délits en France en 2021 étaient commis par des Français et pas par des étrangers. Mais ces sites-là, ces comptes-là ne font que de la peur, la peur de l'assassinat, la peur du viol, la peur de l'agression, en ciblant toujours... Donc, Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui est de notre responsabilité à tous, pas seulement de Darmanin ou de de Dupont-Moretti, s'ils faisaient leur boulot, euh, mais qui est de lutter contre ces formes d'islamophobie en les dénonçant, et y compris en les faisant condamner. Vous voyez, on n'est pas dans quelque chose qui est l'affaire des spécialistes, on est aussi dans une mmh. affaire civique.
1: – Tout à fait, bien. je pense que depuis environ une décennie, on a clairement un curseur, euh, enfin la scène politique, c'est quand même considérablement droitisé, voire extrême-droitisé. Euh, moi, ça me fait penser à la déclaration de Houellebecq là, ouais. la semaine dernière ou il y, y a quelques jours. Je me dis, est-ce qu'un euh, écrivain aurait pu dire ça, en remplaçant les termes euh, par, euh, je ne sais pas, les Chinois ou les Français de confession israélite Je ne suis pas sûr.
0: Je oh, pense il a, je pense que... hein – Ah oui, mais le à l'envers. – bataclan à l'envers.
1: Je pense que ça n'aurait pas été euh, possible. Et, euh, et ça, bien évidemment, ça alimente le sentiment chez les Français de confession musulmane, qui sont quelque part des sous-citoyens, puisqu'ils peuvent être critiqués, ils peuvent être euh, euh, malmenés médiatiquement sans que cela ne choque, sans compter les, les chaînes d'information en continu qui tendent à, à faire du sensationnalisme, etc., etc. Donc effectivement, on a une, une société qui fabrique structurellement du, du ressentiment et, euh, et en bout de chaîne, bah, chez certains jeunes euh, un peu plus fragiles, euh, bah, ça, crée du, ça crée potentiellement des, des parcours de, de, de violence. Avec, dans le cas que vous citez, une
0: véritable parabole. La mosquée, la grande mosquée, porte plainte contre Welbeck pour ses déclarations. J'ai dit le Bataclan à l'envers, il n'y a pas que ça. Hein. C'est un dialogue avec Onfray qui en dit aussi pas mal. Et le président du consistoire juif ou le grand rabbin, je ne sais plus, organise une rencontre entre la Grande Mosquée et Welbeck, et la Grande Mosquée retire sa plainte. C'est-à-dire, on est dans l'islamophobie euh, médiatique, appuyée par une islamophobie d'État, de fait, et même les responsables des institutions musulmanes la grande mosquée c'est quand même une institution mmh. musulmane, reculent à la demande des institutions juives, on est dans quelque chose d'incroyable quand même.
1: Après il faudrait parler aussi de la déconnexion structurelle entre les français de confession musulmane et ces institutions, c'est-à-dire qui ne représentent qu'elles-mêmes finalement, donc ça c'est un autre débat ça mériterait à, à, à lui seul C'est vrai aussi, aussi pour les aussi. juifs hein aussi.
0: ni le CRIF ni le consistoire ne représentent les juifs de France évidemment merci infiniment en tout cas c'était euh, passionnant merci. et surtout acheter son livre personne <rire> ne sort sans acheter le livre hein. c'est obligatoire, même en ligne hein, il faut acheter voilà. merci, merci.